2: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Wir sind heute bei Folge 35 und trotzdem habe ich eine Premiere. Ich schaue nämlich heute nicht nur in ein strahlendes Gesicht, nein, ich schaue in zwei strahlende Gesichter. Herzlich willkommen Nico Schröder und Manuel Niederhofer. Servus, ja. grüß dich. Hallo, Andy. Ja, servus. Uh, hi. Man, man kann es hören, ihr seid in Süddeutschland. Ihr seid, und oh, da muss ich jetzt mal auf meine Aufzeichnungen schauen. Ähm, normalerweise haben meine Gesprächspartner, und von denen habe ich immer nur einen, äh, nur einen Job, aber bei euch, ihr habt mindestens zwei. Ihr seid auf jeden Fall schon mal bei der äh, Aachener Grund, die Bereichsleiter Innovation, Digitalisierung und IT. Das macht ihr gemeinsam. Ähm, Manuel, du bist äh, auch, habe ich im Internet so gefunden, der Chief Digital and Innovation Officer von äh, Aachener Grund. Äh, Nico, ähm, du bist äh, auch der Geschäftsführer von HighStreet.com. Das werden wir dann auch gleich mal besprechen. Und was ihr beide noch macht, was mich brennend interessiert. Ihr seid die Macher von ACX Strategic Investment. Das ist die strategische
1: Investmentabteilung von Aachener Grund. Genau richtig. Wir haben mehrere Hüter auf und haben wir im Vorgespräch ja schon mal darüber gesprochen, ist nicht immer ganz einfach zu gucken, welcher Hut passt gerade, aber wir versuchen der Rolle gerecht zu werden. Und die Idee ist so ein bisschen, die ACX soll das Speedboot für die Aachener Grundvermögen sein, um Innovation in die Company zu holen.
0: Ja und ich glaube und als wir als wir tatsächlich ja auch ähm, ein Stück weit gefragt wurden ob wir das eben auch gemeinsam machen wollen ähm, da da ist ja auch so die Designphase auch auch vorweggegangen und ähm, wir waren uns da einfach einig dass ähm, dass tatsächlich einfach diese dieses Thema Venture Capital äh, Company Building aber eben auch wirklich dieser dieser Deep Link in die Organisation und dann eben hier über Technologie Innovation IT you name it dass die App absolut Sinn macht. Ja, das heißt, wenn wir heute zum Beispiel über eine Integration wie zum Beispiel Ivana reden, ja, dann äh, dann fragen wir uns halt selbst, ja, wie wir das machen. Ja, du musst aber tatsächlich nicht mehr diesen 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 Corporate-Prozess tatsächlich durchmachen. Ja, und da haben wir tatsächlich eben auch noch letztes Jahr in diesem total verrückten abgefahrenen Jahr eben auch gesehen, wie, wie, wie schnell du auch wirklich bist, ja, und wie schnell du Innovationen, Digitalisierung, egal was, auch auf die Straße kriegst. Also Setup also ist ich geil.
2: Ich merke auch gerade, wie schnell wir hier ins Thema kommen. Ja, auch das ist äh, spektakulär. Ihr habt offensichtlich keine Zeit zu verlieren. Aber erstmal müssen wir ja schauen, wie habt ihr euch eigentlich getroffen? Äh, Nico, du hast im Vorgespräch gesagt, 20 Jahre Aachener Grund. Das heißt, du bist Aachener Grund. Das ist deine Passion. Du bist 20 Jahre dem Unternehmen treu. Du bist der Immobilienmann in eurer Doppelfunktion. Manuel, du hast in der Zeit, ich glaube, wir haben es so ganz plakativ ausgedrückt, du hast was Spannendes gemacht in den 20 Jahren. Vielleicht kannst du kurz mal erzählen, wie es dich hergeführt hat.
0: Also es war, war ja so, also wenn du wenn du Nikos Karriere als very streamlined und tatsächlich irgendwo siehst, dann, dann war ich mehr so der geiles Thema, ja, okay, mache ich. Ja. Also ich, ich habe halt immer zu einem Ja gesagt, was, was, was irgendwie cool fand, ja, tatsächlich. Und dann habe ich ein bisschen Beratung gemacht, war dann eben auch Gründer drüben im Silicon Valley ähm, und ähm, war dann, äh, bin ich über Umwege, dann eben auch zum Mediamarkt Saturn gekommen. Und dann haben wir da eben zusammen mit Plug and Play das Retail Tech Hub gegründet. So, und dann ähm, und da ging es ja darum, wir wollten halt nicht mal, mal wieder irgendeinen Accelerator bauen, ja, wo halt irgendwie eine Corporate wieder irgendwelche wichtigen Sachen an, an Startups irgendwie vertickt oder auch sagt, sondern wir wollten das mit, mit, mit Industrieplayern tatsächlich machen, weil jeder hat die gleichen Probleme, ja. Und das Witzige ist, ja, ich bin ich bin Techy, ich habe ich habe einen, äh, einen einen Abschluss oder ich habe eine Diplomarbeit in Wirtschaftsmathematik äh, geschrieben und ich habe schon gedacht, ich bin ein nerd. Ne. Ich kenne noch ganz 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 viele nerdigere Typen, ja, aber aber, aber witzigerweise, wenn du dann im retail Hackup bist ja, und dann kommen Immobilienleute, der auch nur Grundvermögen, ja, die jetzt was mit Startups machen, dann, äh, dann hast du erstmal die Begriffsdefinition von Nerd tatsächlich irgendwie gesehen und das war der, der Punkt, wo wir uns getroffen haben, ne?
2: Also ähm, Nerdy, vielleicht auch mal, um es zurückzuführen auf unsere Branche, äh, wie man weiß, stellen wir uns immer mit Assets under Management dar. Das heißt, wenn wir uns die Aachener Grund anschauen, äh, ihr habt sieben Milliarden Euro Assets under Management, ihr seid also ein ganz schönes Dickschiff. Und was ich spannend finde, ihr investiert auch das Geld der katholischen Kirche oder wie ihr es mal formuliert habt, ihr investiert für Gott.
1: Ich weiß nicht, ob wir das so formuliert haben. Das ich ich habe es zumindest äh, 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 schon mal äh, gelesen. Das äh, mag sein, dass der eine oder andere das so... Äh, auf, wir investieren ja nicht nur das Geld der katholischen Kirche. Wir haben auch ganz normale institutionelle Anleger, ähm, wo auch ein Großteil des Geldes sicherlich herkommt. Die Gründung ist natürlich äh, die großen äh, Bistümer und Vereine für die katholische Kirche, wo wir institutionell das äh, Geld verwalten. Ähm, und so ein bisschen ähm, der Hauch äh, quasi der katholischen Kirche, ist natürlich auch in der Firma zu finden. Das würde ich gar nicht verhehlen. Und das hat mir 20 Jahre lang sehr gut gefallen.
0: Und ja, da muss ich gleich einsteigen. Und weißt du, das Interessante an der ganzen Nummer war, was mir total imponiert hat, war, wie, wie, wie wertvoll die Aachener Grundvermögen mit ihrem Geschäft umgeht. Ja, das heißt, also du musst das mal natürlich als 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 KVG als Kapitalverwaltungsgesellschaft musst du natürlich erstmal vorausdenken, oh, ich habe hier ein Kernasset, das sind meine Handelsimmobilien. Ich glaube, dass mit dem Handel, was passieren geht, also mache ich jetzt genau solche Themen wie eine Plug and Play Mitgliedschaft. Ich fliege ins Silicon Valley, ja? Ich stelle Leute tatsächlich ab. Ich 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 zwinge meine Organisation auch in Richtung innovativ wirklich zu denken und denke für meine Hauptassetklasse ähm das Endgame auch zu Ende, ja? Und das ist eine extrem das ist extrem wertschätzend tatsächlich, wie eine Aachener tatsächlich umgeht, ja. Und das war, ich war dann eben auch 2019, war ich ja, war ich als Freelancer dann eben auch mit dabei. Und dann hieß es, ja, also ne, also wir sind jetzt ein Jahr verlobt, ne? Jetzt, jetzt wird geheiratet, ja. Und somit bin ich jetzt über ein Jahr, über ein Jahr tatsächlich ja auch dabei. Und ähm, tatsächlich genau diese diese Wertorientierung, ja, die flasht mich immer noch, ja. Das heißt, ich bin ja Startup Berater Konzern äh, Mensch, ja, aber Tatsächlich, wie, wie, wie wertvoll eine Aachener da umgeht. Und ich mag es gar nicht in die Werbung machen oder sowas, ja. Aber es ist schon ziemlich bemerkenswert. Das habe ich in meiner Karriere noch, noch nicht so erlebt. Ja? Und das macht äh, die Aachener tatsächlich auch wirklich aus. Also äh,
2: ich darf auch kurz mal zum Thema Werbung machen dazu sagen, ihr dürft natürlich für
1: euren Arbeitgeber hier Werbung machen. Es wäre auch schlimm, wenn ihr es nicht machen würdet. Ja, also was man sagt, diese Linie zieht sich so durch. Also sie zieht sich einmal im Tagesgeschäft. Natürlich haben wir gewisse Wertvorstellungen, auch was zum Beispiel die Vermietungen im wiederen Tagesgeschäft der Aachener Grundvermögen angeht, als auch bei uns. Wenn wir ähm, bei der AC Startup Investment machen, haben wir... Ähm, einen gewissen Werte- und Rechte-Kodex, wo wir einfach sagen, den geben wir auch an die Start-ups weiter, weil wir zum Beispiel nicht wollen, dass... Ähm gewisse Sachen oder gegen gewisse Werte verstoßen, wo auch die katholische Kirche ähm, äh, für steht. Und wir haben am Anfang der Gründung gedacht, das wird ganz schön schwer. Ähm, aber interessanterweise, die meisten Startups, mit denen wir gesprochen haben und alle, in die wir investiert haben, die finden das gut, weil die sagen, nee, wir, natürlich wollen wir nichts mit Prostitution und Drogenhandel zu haben. Deswegen fällt es mir gar nicht schwer, den Wertekatalog von der ACX zu übernehmen, weil das ja auch Werte sind, die für uns gilt.
2: Ja. Es gilt ja im Prinzip, das sind ja auch die Werte, die unsere Gesellschaft ausmachen. Ja, also es ist ja nicht so, dass es nur die Kirche betrifft. Das ist ja auch ein Großteil der Gesellschaft und auch Teil unserer Erziehung, unserer Individuellen. Ja, also ich genau. könnte mir vorstellen, dass da viele trotzdem d'accord sind und sich nicht davon abschrecken lassen. Lasst uns mal über ACX sprechen. Das ist das Baby von euch beiden und ihr habt es hier schon durchblicken lassen. Ihr investiert in Startups und digitale Geschäftsmodelle. Was
1: macht ihr denn genau? Ja, dann fange ich diesmal an. wir ähm, mal, also, mal an, ja, genau. genau. Wir haben die ACX quasi 2017 gegründet. <lacht> damals war der Manuel Niederhofer noch nicht mit dabei, sondern der kann ich sagen, ich bin nicht
0: ein Adoptivkind hier <lacht> bei
1: der ACX. Hat äh, mit mir sein damals die äh, ACX gegründet. Ähm, da gingen lange Gespräche im Aufsichtsrat und im Gesellschafterkreis voraus. Und was machen wir äh, genau? Wir suchen strategische und Smart Money Investments für die Aachener Grundvermögen, die gut zum Kerngeschäft Retail und Real Estate passen und Quasi den Fokus der Aachener Grundvermögen unterstützen. Also es ist nicht unsere Intention, ein, äh, ein Investment zu machen, wo wir jetzt einfach sagen, wow, das könnte äh, das äh, was ist, neue Facebook sein, sondern die Intention ist eher zu sagen, wir suchen uns ein Investment und dann bringe ich mal ein Beispiel, wir haben in Brickspaces bzw. Blank investiert, wir haben in Sensalytics äh, investiert, äh, wir haben die High Street gegründet. Ähm, und was machen diese Firmen? Brickspaces hat Pop-Up-Shops Vermietungen ähm, auf einer Plattform angebietet. Da sieht man sofort die Schnittstelle auch zu Aachener Grundvermögen, der ja um, ein wesentlicher Eigentümer von vielen Einzelhandelsflächen ist, um sich da auch vorzurüsten. Was passiert denn, wenn jetzt kurzfristige Vermietungen, wie sie wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Jahren anstehen können, mit ganz nah am Markt zu sein? Und die Entscheidung ist ja schon dreieinhalb Jahre her, dass wir sie getroffen haben. Wir haben das Konzept Blank maßgeblich mitentwickelt und dazu muss man sagen, dass einer der Prokuristen der ACX, gleichzeitig der Geschäftsführer der Aachener Grundvermögen ist der Herr Dr. Wenzel. Und Herr Dr. Wenzel hat sich seinerzeit im Jahr 2019 und 20 sehr viel Zeit genommen, um das Konzept Blank zu entwickeln. Er hat eine unheimliche Nähe zum Einzelhandelsmarkt, nicht nur, weil er Geschäftsführer der Aachener Grundvermögen ist, sondern weil er sich täglich mit oder wöchentlich mit Manuel Bär austauscht, der unser Key-Accounter ist, der die Nähe auch zu den Mietern hat. Und so hat man gemeinsam überlegt, wie muss ein Retail-Konzept aussehen und hat das dann ähm, mit dem Team von Brickspaces, sprich Blank, dem Martin Bressem und der Svenja Winterbach ähm, ja pilotiert und jetzt wieder ins Leben gerufen und seit äh, Dezember letzten Jahres, kurz vor dem Lockdown, hat ja der erste oder hat der zweite Blank ja auch wieder aufgemacht. Das andere ist zum Beispiel Sensalytics, äh, da messen wir In-Store, wie die Passantenfrequenzen sind. Manuel? Und... Jetzt kommt so ein
0: bisschen das retailer herz von mir tatsächlich irgendwie durch, ne? Weil, wenn man sich das mal anguckt, ähm, Sensorytics misst alles, was sich in einem Gebäude oder in einem Raum, im umbauten Raum tatsächlich, was sich dort bewegt. ja, Und ähm, wenn du es einfach mal vorstellst, ja was wir dann alles machen können. Also eine Highspeed misst ja, misst ja die Passantenfrequenzen mit, mit Laserdaten. Also eine Highspeed misst das nicht nur, sondern eine Highspeed ist eigentlich die Kennzahl für Passantenfrequenzen in Deutschland. Ja? Also haben wir es noch gerade gesehen, ne? das ist Wahnsinn, wie, wie, wie medial wieder durch die Decke gingen ähm, und ähm, einfach mal de facto Standard für eine Kennzahl eben auch geschaffen. Aber was bedeutet das denn jetzt? Ne? Wir können eigentlich jetzt genau das messen, was der E-Commerce, der Online-Handel, immer schon konnte. Das heißt, wir wissen Traffic, ja, Passantenfrequenzen, wir wissen alles über das Gebäude tatsächlich und wir wissen jetzt sogar alles, was in diesem Gebäude tatsächlich passiert. Und mit, 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 mit unserem verlängerten Arm, wie zum Beispiel Blank, ja, können wir dann zum Beispiel auch sehen, ja, was was passiert denn auch wirklich in, bei auf der Experience-Seite, was also was bedeutet denn tatsächlich eine Interaktion am Kunden? Und jetzt und jetzt kommt so ein bisschen rauf, weil das so wichtig ist eben für uns. Ähm, ich, wir glauben ganz fest dran, der Retailer wird sich immer und immer wieder schwer tun, tatsächlich Innovationen wirklich aus sich heraus ähm, auch, auch wirklich implementieren zu können. Ja? Weil ich meine, mal ganz ehrlich, schaut, schaut euch einfach mal um. Ähm, auf gut Deutsch, die armen Schweine, ja, die haben echte Probleme jetzt gerade, die meisten. Ja, so. Also was wird passieren? Man wird, man wird sich halt auf die Sachen besinnen, die man kann. Ja? Man wird sich auf den Einkauf, man wird sich auf die Logistik äh, tatsächlich besinnen und wird vermutlich ein sales äh, in vorne reinhängen in den Laden. Wie ja? mit Innovation habe ich nicht die Zeit, habe ich nicht die Muse, habe ich nicht das Geld dafür. Ja? Also glauben wir halt daran, dass Innovationen ein Stück weit auch Branchenfremd, also Retail-Branchenfremd tatsächlich auch vorangetrieben werden können. Das heißt, dass wir eben zusammen für unsere Hauptkunden, für unsere Hauptmieter hier eben auch ein Portfolio aufbauen, was wirklich Sinn macht. Aber jetzt gebe ich mal ein Beispiel. Was bedeutet das? Wir, wir werden Sobald zum Beispiel die Schildergasse wieder, wieder aufmachen kann, ja, tatsächlich werden wir, werden wir zusammen äh, mit der WHU, werden wir, werden wir messen, äh, inwieweit eine, ähm, eine tatsächlich eine Offline, also eine Out of Hope Wormung, äh, äh, eine Interaktion am Produkt im Blank haben wird. Also stell dir vor, du bewirbst eine Black Roll entweder auf einer LED-Wall oder auf einem Plakat oder eben ähm, auf Social Media, ja, dann können wir heute normalisiert über die High-Street-Daten, das heißt eben zu sagen, nee, es ist kein Effekt von äh, Computern oder, oder äh, tatsächlich Leuten, die gerade äh, ja, sich gerade einen, einen Schnitzelsemme holen äh, mittags, ja, ähm, können wir wirklich messen, was diese Werbung am Ende an Interaktion, Conversion und am Ende des Tages eben Umsatz tatsächlich dann eben auch hat. So. Und das ist natürlich etwas, was ein enormer Datenschatz tatsächlich da ist, den wir für unsere Retailer eben auch zusammen dann eben auch schlachten können. Und das ist ja nur eine kleine Facette drum, ja, was diese Plattform, was dieses Portfolio wirklich kann.
2: Nun hattet ihr ja, könnte man sagen, 2020 und nach wie vor, wir befinden uns nach wie vor im Lockdown, einen riesigen Stresstest. Auch für natürlich für die Investments von Aachener Grund, aber auch für die
1: Ideen, die ihr hattet. Welche Erfahrungen habt ihr denn bis jetzt gesammelt? Ja, also den Stresstest fürs Portfolio, da muss man einfach sagen, da hat die Aachener Grundvermögen vor acht Jahren schon vorgebaut. Wir haben ein. Klumpenrisiko. Wir haben ein, auch eine Portfolio-Durchmischung mit Wohn- und ähm, Sozialimmobilien. So ist es nicht, aber natürlich haben wir im Hauptfokus Einzelhandelsimmobilien und wir haben bereits vor acht Jahren eine Einzelhandelsabteilung gegründet. Die hieß My Key Account, äh, jetzt heißt die äh, Team Einzelhandel, die eine extreme Nähe zu unseren Hauptkunden, den Einzelhändlern sucht. Das heißt, unser Team um Manuel Bär herum sind täglich mit allen Einzelhändlern im Austausch. Und ich sage mal, nicht erst seit Corona, sondern seit Jahren. Das heißt, wir wissen ganz genau, was bei den einzelnen Einzelhändlern los ist und wir haben da die Rückmeldung. Das heißt, wir wussten auch schon vor, wie gehen wir hin. Und natürlich haben wir auch wie jeder andere große institutionelle Anleger mit fast allen Mietern partnerschaftliche Agreements geschlossen ähm, in Corona und auch für die Zeit jetzt nach Corona. Ähm, ich sag mal, ein Beispiel haben wir ja im äh, PopTech mit der Iris Schöbel von der BMU gehört. Ja, und und ähnlich ist es bei uns auch gelaufen. Ähm, und ich sag mal, wir hatten auch große Sachen. Natürlich ist auch bei uns ein Warenhaus ähm, ausgefallen, wo dann ein Standort zurückgegeben wird. Aber vor die Kündigung kam, hat man bei uns schon ein Szenario B entwickelt und hat überlegt, wie kann man umgehen und wir hatten bereits vor vier Jahren schon die Pläne in der Projektentwicklung, können wir das Haus projektieren, falls Karstadt einmal ausziehen sollte und ähm, in dem Moment, wo die Kündigung kam, hatten wir mit zwei schon gesprochen und ähm, konnten so den Standort dann auch für uns nachträglich auf jeden Fall sichern. Ähm, was hat das mit Digitalisierung zu tun? Das waren noch analoge Prozesse. Es gibt aber auch viele Beispiele, wo wir versuchen, mit unseren Partnern vorzubauen und vielleicht ein ganz schönes Beispiel jetzt aus der digitalen Welt ist Sensalytics, die quasi die In-Store-Analytics für den Einzelhändler machen. Die haben im letzten Lockdown das stärkste Geschäftsjahr überhaupt hingelegt, warum viele große Filialisten und zum Beispiel auch die Firma Aldi, die ja nicht dafür gerade be bekannt ist, dass sie äh, ganz schnell und unbedarft an Sachen herangeht, hat sich entschieden, mit Sensalytics alle Filialen auszustatten. Das hat, dauert natürlich immer Stück für Stück bei der Anzahl der Filialen Aldi Süd. Ähm, und ähm, wenn jetzt jemand ähm, vor einem Aldi steht und die Tür bleibt zu, dann ist das das intelligente Management von Sensalytics, weil die äh, Sensoren können zählen, wie viele Leute sind ähm, in den Filialen drin. Jetzt kann man sagen, ja, das ist eine Corona-Lösung. Nein, weil wir von weiterdenken. Das heißt, wir analysieren jetzt auch mit Sensalytics gemeinsam, wie lange braucht denn der Kunde, wenn der vorne reingeht, bis der an der Kasse kommt. Das heißt, wir machen ein Kassenmanagement daraus und können dem Filialleiter sagen, pass mal auf, ich würde jetzt eine Kasse aufmachen, damit du nicht länger als die eine Schlange von fünf oder sechs Kunden hast, das ist eine Möglichkeit. Und eine zweite Möglichkeit, die sind jetzt gerade im MVP dran, ist zu sagen, wenn wir in einem Laden mehrere Sensoren verbauen, und zum Beispiel der Kunde in einem Teilbereich an Regal 21 länger stehen bleibt, kriegt der Filialleiter oder der Mitarbeiter im Shop eine ähm, Nachricht äh, auf sein Variable, das kann eine Uhr oder sonst wie weiß es sein, und dann kriegt er: Geh doch mal bei dem Kunden vorbei. Und jetzt kann man sagen, der Kunde hat auf einmal die Erfahrung oder kommt direkt ein Verkäufer auf mich zu, weil ich mich vielleicht eine definierte Zeit vor etwas äh, definiert hat. Das wäre der erste Vorteil für den Kunden. Und was ist der Vorteil für den Händler? Nicht nur, dass er den Mitarbeiter sagt, da ist jemand. Ähm, der Mitarbeiter kann Rückmeldung geben. Der Kunde hat eine andere Größe gesucht. Der äh, Kunde wollte andere Farben haben. Das heißt, der Händler kann auch diese Daten, die dahin auswerten, ohne dass der Kunde jetzt das Gefühl hat, da ist jemand, der mich befragen will. Nein, der soll geholfen werden. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir von der ACX sehen. Wir suchen strategische Investments, die unseren Markt und unser Kerngeschäft, also Immobilie oder dann im dem Fall Retail, verbessern oder befähigen soll, auch die Zukunft zu meistern. Das finde ich finde ich super smart.
2: Ja? Also das, was du gerade ähm, geschildert hast, das finde ich Extrem smart, weil es ja auch schon fast dem Algorithmus des E-Commerce entspricht, wo du genau, halt äh, dann wieder äh, neue Dinge äh, vorgeschlagen bekommst und Co. Und da äh, führt man das ins Stationäre um.
0: Und deswegen sagen wir auch, wir sagen ja Beyond äh, E-Commerce e dazu, ja? weil, weil wir glauben halt ganz fest daran, wenn wir, wenn wir den stationären Handel datentechnisch durchdenken, ja dann dann habe ich wirklich einen Ort der Begegnung zwischen zwischen Kunde und ähm, und, und, und Produkt ja ähm, wo ich aber am Ende des Tages aber genauso datengetrieben bin wie im E-Commerce ohne dass es der Kunde aber eigentlich merkt ja so das heißt ich kann die Experience des stationären Handels voll ausspielen ja ähm, und, und der Kunde hat Bock drauf ja weil wir sagen halt gleich ja die uns ist es eigentlich völlig egal, ja, was wo der Kunde am Ende des Tages kauft. Und das ist so ein bisschen diese Omnichannel-Lüge, die wir, die wir immer haben, ja. Also die meisten, die meisten stationären, die die online machen, es sind Dual Channel Lists, ja. So, und die haben zwei getrennte PLs, ja, und und online und stationär, die kämpfen miteinander, ja. So, und äh, macht gar keinen Sinn. ja. Deswegen sagen wir, liebe Leute, kommt mal davon weg, dass ihr stationär verkaufen müsst, ja, aber kommt mal dazu hin, dass ihr eigentlich Teil der Freizeitindustrie seid, ja und dass ihr, dass ihr hier den Kunden wirklich eine Experience bietet, ja, und messt diese Experience, ja, und erfindet äh, mal andere Kennzahlen mithilfe von uns, ja, was denn Erfolg auf der Fläche wirklich bedeutet. Vielleicht ist es gar nicht mehr Conversion oder Flächenproduktivität, vielleicht ist es tatsächlich Interaktion am Kunden, vielleicht ist es eine Qualität, die ich in der Beratung habe, und, und, und.
1: Und für mein Beispiel von eben, ganz wichtig, da kommt wieder so ein bisschen katholische Kirche, völlig GDPR-konform. Das heißt, der Kunde meldet sich nicht irgendwo an, der gibt nicht irgendwelche Daten, sondern es gibt ein Device, das erkennt, da ist jemand und der kriegt eine Nachricht an den Verkäufer, ohne dass wir jetzt irgendwelche personenbezogene Daten erheben. Nein, es gibt Experience und das GDPR-konform und das ist so ein bisschen auch unsere Wertevorstellung, was wir sehr sympathisch finden.
0: Aha. Und da haben wir lange gesucht, ne? Also wir haben wirklich ganz, lange gesucht, bis wir die Company gefunden haben, wie Sensorytics, ja, wo wir wirklich auch einer ganz langen Due Diligence ja, rausgefunden haben, dass es wirklich so ist. ja also, das sind, das sind so, da, da muss man sich natürlich dann eben auch als äh, reinfuchsen. Wir sind ja, wir sind ja kein, kein Venture Capitalist, ja. Im, im, wir sind ja ein strategischer und kein, kein finanzorientierter Venture Capitalist, ja. Das heißt, uns interessieren vor allem eben auch die Menschen, ja, und auch wirklich die Deep Technology, die da, die am Ende des Tages auch wirklich dahinter steckt,
2: ja. Es und, ist ja, ja vor allem extrem Smart Money, was ihr gebt, ja. Also, ich ja. meine, ihr, ihr gebt ja nicht nur das Investment, das Strategische, ihr gebt in erster Linie ja auch eine, ich nenne es jetzt mal Spielwiese, ähm, manuell. Das, was du gerade gesagt hast, das möchte ich hier nochmal betonen, Teil der Freizeitindustrie. Ja, dass man Retail als Teil der Freizeitindustrie versteht, also stationären Handel, finde ich, find ich super. Klingt total gut in meinen Ohren. Ja gut, ich bin jetzt auch kein Experte. Mich kann man leicht überzeugen. Aber es klingt auf jeden Fall nach einer tollen Mission, die ihr da verfolgt.
0: Naja, und, und, weißt du, und ich, möchte, ich möchte den Kollegen im Retail, ich möchte ihm nicht zu nahe treten tatsächlich. Aber, aber wir, haben halt, also wir, wir haben halt einfach... Richtig, richtig, richtig coole Beispiele tatsächlich, ja, wo wir einfach auch sehen, dass dieses ganze, ich sage es einfach mal ganz frech gelaberte um Experience, ja, dass es auch wirklich Früchte trägt. Zum, zum Thema Freizeitindustrie. Also wir glauben, wir glauben nicht, dass es nur, dass das, also wir glauben jetzt nicht, dass es das in dass, dass, äh, die Innenstadt ein Freizeitpark wird, ne? Und es alle irgendwie rumhampelt und tolle Experience machen. Das glauben wir nicht. Ne? Weil, weil ich meine, man muss einfach mal unterscheiden ob ich jetzt in der super urbanen ähm, tatsächlich Welt bin oder in einer ländlicheren Welt. Oder ich muss es muss halt einfach zu Innenstadt passen. Ja? Und dementsprechend muss ich das halt spielen. Bedeutet aber auch, was, was, was bedeutet Experience? Bedeutet Experience jetzt, ich baue einen Zirkus auf, ja, tatsächlich, oder bedeutet Experience? dass ich halt einfach relevante Inhalte und, und relevante Produkte, relevante Services für relevante Kunden tatsächlich irgendwie präsentiere. Und das kriege ich halt... Wir betonen es halt immer wieder. Das ist unsere Aufgabe ist halt einfach, dass wir hier eben auch die Daten liefern, dass wir, dass wir hier einfach am Ende des Tages eben relevanter werden. Ja? Und, und das ist aber ein, eine Facette und das ist tatsächlich, ähm, da legt Nico immer viel Wert drauf. Nico, es äh, reicht ja nicht nur, dass, 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 dass der Immobilieneigentümer oder Vermieter äh,
1: irgendwie eine nette Sache mit dem Händler ausmacht, sondern da ist ja noch viel mehr. Ne? Also so, so ein Standardding, was wir immer sagen, dass man die Partnerschaft in allen Seiten ausleben muss. Und ähm, das haben wir ähm, mit unseren Einzelhändlern glaube ich in den letzten Jahren hervorragend geschafft. Aber die Partnerschaft geht noch viel weiter. Ähm, und zwar sind das die Initiativen inklusive der Politik beziehungsweise der drumherum der Nachbarschaftsbeteiligung. Das heißt, man muss Projekte für die Innenstadt oder auch für den Einzelhandel immer gemeinsam tragen. Das ist auch so ein Teil äh, Aspekt, wo wir mit High Street glaube ich immer viel für die Standorte zumindest tun können. Zumindest gehen wir schon mal valide Daten äh, dazu und für mich gibt es immer ganz toll oder für mich gibt es tolle Projekte, wo ich sage, wow, da gehen sie alle Hand in Hand. Und ich bringe mal so ein äh, Projektbeispiel, was ich ganz gerne bringe. Ähm, das ist das Modehaus Ebbers in Warendorf. Kaum einer kennt überhaupt Warendorf, geschweige denn wahrscheinlich, dass Modehaus Erbers aus Münsterland kommt. Aber was hat dieser, dieses inhabergeführte äh, Geschäft gemacht? Der hat eigentlich alles das zusammengebracht, worüber viele andere nur reden. Ähm, er ist hingegangen, ähm, hat mit High Street die Passantenfrequenz in der Außenfrequenz gemessen. Er misst die gesamte Innenfrequenz in seinem Laden, um zu wissen, was sich bewegt. Er misst aber auch, wie die Kunden sich durch den Laden bewegen und gibt diese Daten zu Forschungszwecken an die Universität, um noch mehr über Instant Analytics herauszufinden. Und zusätzlich hat er sich mit der Politik vernetzt und ist hingegangen und hat quasi mit Politik und Bürgermeister dafür gesorgt, dass ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden kann, damit auch die Leute in der Innenstadt im Jahre 2020, wo alle anderen gesagt haben, es ist Corona und wir machen keine verkaufsoffenen Sonntage, die Leute dann in die Stadt reinholen. Und das ist für mich so das ganz große Paradebeispiel, dass jemand hingeht und sagt, ich ich mache Technologie, ich analysiere die Daten und mit, mit schlauen Daten kann ich bessere Erkenntnisse und ich vernetze mich mit Nachbarschaft und Politik, um gemeinsam ein gutes und großes Ziel zu erreichen.
0: Und ich meine, das ist nicht München, das ist nicht Berlin, ja, das ist nicht Köln, ja, sondern es ist, es ist ne? Und, ja. und ich glaube, das kommt eben recht schön. Vielleicht ist es vielleicht ist es auch was total Banane, ein verkaufsoffener Sonntag. Ne? Aber, aber, aber wenn doch einfach Themen in einer Region funktionieren, ja, ja dann, dann braucht es halt einfach Menschen, die Unternehmer, ähm, die, das, die das dann vorantreiben. So, ja. und, und, und es und müssen ich, nicht immer die Großen sein.
1: Also ich bringe ja. mal das Beispiel, ähm, hervorragende Beispiel für tolle... Ähm, in-Store-Experience sind natürlich die großen äh, Warenhäuser wie ein Engelhorn oder ein Bräuninger. Aber auch gerade die jungen Konzepte, wir hatten Blank schon, ähm, Found in Hannover oder jetzt The Latest in Berlin, sind ja auch die Konzepte, die mal Lust auf wieder mehr machen. Ja, und, und ich glaube,
0: ich, ich muss an dieser Stelle einfach die unsere... unsere <lacht> famose Michaela Pickelbauer tatsächlich äh, ins in Spiel bringen von der lead stiftung in, ähm, in München. Eine, ähm, eine unglaublich charismatische Dame. Ähm, und, und es lohnt sich halt einfach, äh, dass, man, dass man sich hier tatsächlich, dass sich die, die Altehrwürdigen, sage ich es einfach mal, ja, äh, mit, mit, mit den jungen Wilden, mit, mit den Techies tatsächlich auch vereinen. Ja, und, äh, und man so, und das ist ein wichtiger Punkt, relevante Sachen dann tatsächlich auch wirklich auf die Straße gerückt. Ja? Wir, wir hatten es gerade eben mit Warendorf. Ähm, es, sind, es sind oft Kleinigkeiten, die, die am Ende des Tages wirklich einen, einen, einen Unterschied machen. Ja? Und, ähm, und ich mache jetzt mal ganz kurz eine seltsame Brücke. Ja? Aber was wir zum Beispiel auch intern gesehen haben bei uns, ähm, also bei der Aachener in der internen Digitalisierung, ähm, wir können schon ins Silicon Valley fliegen und wir können fancy Sachen machen, ja. Aber wenn du mal schaust, ja, was denn eigentlich so der, der die Durchschnittskollegin und der Durchschnittskollege dann tatsächlich empfindet, was was Innovation bedeutet. Ja, dann ist es auf jeden Fall, äh, dann ist auf jeden Fall sage mal, ein bisschen solider, ja, als was in unseren Köpfen tatsächlich jeden Tag rumspürt. Was ich damit sagen will, ist, das gilt auch für die Experience ähm, eben auch in einer Innenstadt. Ja. Es müssen halt einfach nicht die fanciest Sachen, das sind nicht die fanciest Konzepte und nicht der, die größten Clowns, sondern es sind die relevantesten Inhalte, die ich spiele.
2: Nun seid ihr ja als ACX auch ein strategischer Investor, der dazu angehalten ist, auch die Schmerzpunkte von Achner Grund zu lösen. Ja, So einfach könnte man das ja formulieren. Was sind denn Themen, mit denen ihr euch gerade beschäftigt? Was ist so the next big thing aus Sicht von ACX?
1: Ja, also ich sag mal, eine der, der ganz, ganz großen den, äh, Punkte, jetzt mal intern gesprochen, ist natürlich die eigene Digitalisierung voranzutreiben. Und wir sind ja hier beim Poptech Talk von Ivana und da wird Ivana auch wahrscheinlich die Lösung sein, die wir jetzt bei der Aachener Grundvermögen einsetzen. Es ist so, wir haben viele Unterlagen schon digital im SharePoint vorhanden. Was wir aber noch nicht haben, ist ein DMS was KI basiert, äh, uns die Arbeit erleichtert. Und ähm, da würden wir uns manchmal wünschen, wir hätten das Thema anderthalb Jahre früher gestartet. Dann wäre natürlich so ein Lockdown im März 2020 anders wahrgenommen, als er bei uns war. Ähm, wir hatten schon viele Sachen digital, aber noch nicht so, ähm, wie wir das ähm, ja wahrscheinlich bald haben werden.
2: Ja, super. Ich meine, ähm, ein besseres Schlusswort können wir ja gar nicht äh, schließen. Aber ich möchte nochmal hier alle Startups, die uns gerade zuhören und vielleicht auch äh, Lösungsmöglichkeiten haben für Aachener Grund, für Retail, für Handelsimmobilien, ähm, aber auch die Lust haben auf äh, wirklich eine smarte Unterstützung, die ihr bieten könnt, ähm, schreibt doch gern Nico und Manuel einfach via LinkedIn, würde ich jetzt einfach mal dazu aufrufen, da seid ihr sehr aktiv. Ähm, zur Not äh, kann man euch ja irgendwann dann auch wieder in den High-Street-Lagen äh, der deutschen Einzelhandelsstandorte direkt ansprechen.
1: Ähm, ja. Super, vielen Dank, Andi. Ähm, wobei ich noch dazu aufrufe, für alle Immobilieneigentümer, die auch Interesse an Passantenfrequenz haben, dürfen uns auch gerne anschreiben, weil die High Street hat äh, nicht nur das Interesse, an 136 Standorten zu messen, die wir derzeit messen, sondern wir wollen auch mehr messen. Ähm, das heißt, wer Interesse an Passantenfrequenz in seiner Lage hat, äh, da freuen wir uns immer gerne über äh, Rückmeldungen. Wer noch nicht weiß, wie es geht, einfach mal bei highstreet.com einloggen es ist alles kostenfrei und sich einfach mal anschauen, wie sind denn die Passantenfrequenzen von den 65 Standorten, die wir schon zahlen, äh, zählen.
2: Ja, den Link nehmen wir auf jeden Fall auch mal in die Show Notes auf zu highstreet.com. Und äh, Manuel, Nico, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Das war heute ein bisschen holprig aufgrund der Technik. Das tut mir sehr leid, aber ihr habt das wunderbar gemacht. Bevor ich euch hier aber entlassen darf, müssen wir noch eine Kirsche auspacken über euch. Das macht es nicht ganz so einfach, weil ihr zwei seid und es muss ja irgendwie knackig sein. Deswegen habe ich mich gefragt, ihr habt ja eine ganz unromantische Kennenlerngeschichte, aber äh, vielleicht können wir ja da mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr aufeinander geraten oder aneinander geraten?
0: Das muss jetzt jeder aus seiner, aus seiner Sicht erzählen.
1: Ne? Sagt mag mal anfangen. Also man kommt aus einem Großstadtkonzern äh, in ein Retail-Tech-Hub, wo nur Wilde start und ein paar durchgedrehte Menschen quasi äh, aus dem, aus dem Retail-Bereich äh, sind. Äh, man sitzt da abend an seinem Arbeitsplatz und auf einmal fährt einer mit einem Skateboard vorbei. Ja, und jetzt, Manuel, darfst du weiter erzählen, während du am Fahren bist?
0: Ja, tatsächlich, also ich, ich, ich war der Typ mit dem Skateboard, musste die Tür aufmachen, weil, weil, wir, weil uns die Türklingel halt nicht funktioniert. Ja, tatsächlich. Ähm, auf jeden Fall fahre ich da beim Nico vorbei. Ja, und, und ich habe mir noch gedacht, so Retail-Tech-Hub, also alle schon am Bier trinken und so, ne, also Startup halt, ne. Und ähm, alles irgendwie fein. Und dann sitzt, dann sitzt dann dieser einsame Mensch im Anzug. ja Der Nico sitzt da noch und, und, und arbeitet. Und ich denke mir so, also, was ist denn bitte falsch mit diesen Immobilienleuten? Ja, tatsächlich. Und dann bin ich eben zu Nico irgendwie hin und habe gesagt, hey, also Nico, ähm, das ist normal. Also ich habe ich hab ihn auch immer geduzt schon, ja, was, was, was sich danach herausgestellt hat, was, was eigentlich gar nicht so deine Art ist, Nico. Ne? Und ähm, dann ich gesagt, komm, komm, Nico, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal ein Bier trinken. So, ähm, aber tatsächlich, Nico war irgendwie witzig. Dann gesagt, nee, er halt, <lacht> wollte halt unbedingt hin dieses Thema noch machen, äh, haben, uns, haben uns ein Bierchen irgendwie geholt und dann ähm, so sind wir eigentlich auch zu unserem ersten äh, gemeinsamen Projekt gekommen. Ja? Weil, ähm, also auf dem Motto, äh, ich habe ihm gesagt, du, du ganz ehrlich, das ist totaler Bullshit, ja, was du da hast. Ja, komm, lass uns das mal so und so und so machen. ja äh, Ich schicke dir mal hier eine Excel, ja, äh, guck dir das mal an, wenn dir das gefällt, dann erzähle ich es dir, ja. Ähm, und, und ich glaube, wann sind wir heim, halb drei? Irgendwie, irgendwie so. ja. Und, und, und am nächsten Tag war ich dann äh, tatsächlich in Amt und Würden und <lacht> der Grundvermögen. Grundvermögen. War ganz witzig.
1: Um es kurz zu sagen, es war lieber auf den ersten Blick. Mittlerweile werden wir als die Mario Brothers äh, bezeichnet, weil wir immer nur zu ja. zweit auftreten. Wir sind keine, wie die dicke ist. Ja, genau, ja. wir sind keine Klempner, aber du kannst <lacht> überlegen, wie sich zusammen <lacht>
2: Der Mario Brothers ist doch, aber das, das passt doch ganz gut. Da muss man halt jetzt schauen, wie es von der Optik, wer welche Rolle einnimmt, aber äh, das überlasse ich euch. <lacht> Manuel, Nico, vielen lieben Dank. Das hat wirklich super viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für eure tollen Eindrücke. Also ihr, ihr seid da Wahnsinnig engagiert bei Aachener Grund. Das hätte ich im Vorfeld nicht für möglich gehalten, aber ihr habt mich sehr positiv überrascht damit. Ich wünsche euch viel Erfolg dafür. Ihr seid wirklich in einem sehr spannenden und lebendigen Sektor unterwegs, der mit Sicherheit demnächst auch wieder mehr Leben oder dem mehr Leben eingehaucht wird, wenn es denn wieder losgeht. Und bis dahin bleibt gesund und viel Erfolg. Danke dir, Andi. Ja, hat Spaß gemacht.